0: Labas visiems, ačiū, kad klausotės Naro podcasto. Su jumis Karolis Višniauskas. Šiandien, kaip ir šadėjome, episodas be abejo apie Izraelį ir Palestiną. Tai bus pokalbis tarp Eglės Murauskaitės, Merlino universiteto vėliausiasis mokslininkės, zūgumo specialistės ir Javos Koriai Vaitės. Javara Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo daktarė, dirinti Iraną ir panislamizmą. Poklybės įrašytas pirmadienį, spalio 16-ąją, nuo praėjusio šeštadienio, spalio 7-osios, gazoje užfiksuota 2450 mirčių, Izraelyje – 1040. Tai yra mirtinas, žiūrus laikas ir nepanašu, kad jis greitai baigtųsi, netgi priešingai. Tad šio poklybė metu dvi Lietuvos mokslininkės, gerai žinančios regioną, kalba, kaip iki šios situacijos ateita, kaip mes į ją reaguojame Ir kas gali būti toliau? Gerų klausimų.
1: Sveiki, aš esu Agilia Mūrauskaitė, Marylando universiteto vyriausioji mokslininkė.
2: Sveiki, aš esu Jeva Koreivaitė, VAUTį su PMAI, lektore.
1: Pirmas dalykas gal nuo ko reikėtų pradėti, tai iš tikrųjų nemažai šiame diskurse yra kvestionuojama tiek Izraelio teisę egzistuoti istoriškai tiek Palestinos kaip valstybės koncepcija. Tai manau... Kaip įžangai mūsų diskusija yra, aš vis labai sveika prisiminti, kad nacionalinių valstybių santvarka darinys nėra nuo amžiam žinųjų, tai yra nuo Vesfalijos taiko 17 amžiaus dalykas ir mes puikiai suprantame, kad regione, kur dabar vyksta karas, Tai nebuvo nei dykuma, nei nacionalinė valstybė nuo visą amžių, ar ne. Visą laiką tai buvo ženkliai apgyventa teritorija su senovės miestais, su labai svarbiais įvairioms religijoms pastatais ir vietovėmis, ar ne tai mes, aišku, galime galvoti ir, ir apie Romos imperiją ten buvusią ir, ir apie būtent Vesvalijos santvarkos metu tai Palestinos tuometinė teritorija valdžiusi Otomano imperija ir po pirmo pasaulinio karo Britų kolonijos valdymą. ir žinoma, irgi vat nuo ko prasidėjo, mes dažnai galbūt prisimename po antro pasaulinio karo žydų valstybės sukūrimą, bet prisiminkime keletą dešimtmečių gal po pirmo Pasaulinio karo kolonizacija pasaulyje pradėjo kažkaip tai eiti į galą ir, ir ten prasidėjo ar ne Tai visiškai nuo tokių antikos laikų jėva gal įvesk mūsų šiek tiek į istorinį dabarių modernesnį kontekstą.
2: Konfliktus ir šį vat, Izraelio palestinos konfliktą galima aiškinti naudojant na, skirtingų lygmenų argumentus. Ir nepasakyčiau, kad man istorinis argumentas yra pats priimtiniausias, nes na, jis iš esmės turbūt nėra dviejų istorikų, kurie vienodai papasakotų na, istorinį naratyvą ir, ir tada pagrindas na, kvestionuoti vienos ar kitos valstybės a, iš viso egzistavimą arba vat, šiuo atveju ir palestiniečių pasipriešinimo kovas, na, jisai toks pasidaro, na, neitin stabilos. Mhm. Uh, ir, bet vis tik... Aš iš tikrųjų slaukiu irgi nemažai komentarų, kuriuose buvo klausiama, ar iš viso va, ta palestinos valstybė, ar, ar jinai iš viskas kažkada egzistavo, ar palestiniečiai kaip tauta egzistavo, kad, kad tu irgi paminėjai ir, ir, ir tas pats Izrailo valstybės e, egzistavimas yra kvestionuojamas. Ir čia aš e, skaičiau e, Ilan Pepe koment, žodžiu knygą, kur, kur jis bando įdomiai pasižiūrėti į... Teisė egzistuoti vienos kitos pusės per mitus. Tai jis yra pas Izraelio istorikas, dirbęs Haifos universitete Izraelija ir jis analizuoja urmo puslapyje, Izraelio urmo puslapio pateikimą informaciją. Na, ir, ir žodžiu, na, bando paaiškinti, keno čia, čia buvo žemė, kokia savimo nebuvo tų žmonių, kurie čia gyveno. Ir jis teigia, kad nuo 7 amžiaus vidurio palestinos istorija yra susijusi su arabais musulmonais, ir kad įvairios musulmonų imperijos, dinastijos siekė valdyti šią šalinę, nes joje buvo antra pagal šventumą musulmonų religinė vieta. Ir, sakykime, na, tas teiginys, kad čia buvo kažkokia osmanų pamiršta niekam nereikalinga provincija yra nedekvatus, kuris dažnai yra minimas. Ir taip pat jisai kalbo apie tai, kad 1878 metais pagal mano dokumentus šioje teritorijoje gyveno apie pusę milijono gyventojų, iš kurių tik apie 5 procentai buvo žydai. Ir jis vardė mokslininkus, kurie teigėjo, kad Palestina nebuvo dykvietė, kad ji buvo klesinti Arabų visuomenę, daugiausia musulmoniška, kaimiška, bet su gyvybingais miestų centrais. Ir taip pat jisai sako, kad XIX amžiaus pabaigo ir XX amžiaus pradžioje iš slavinės palestinos elitas pradėjo puosėlėti tautos apsisprendimo laisvės bei nacionalistinės idėjas ir kūrė autentišką nacionalinę doktriną, galiausiai atvadusią prie reikalavimų gauti didesnį autonomiją nuo osmanų, o vėliau ir nepriklausomybę. Tai jeigu, ir,
1: jeigu galėčiau įsiterpti, mm. tai manau iš tikrųjų labai svarbus momentas vienas, kad tai kaip ir aš sakiau ir tu sakai tos teritorijos laik buvo apgyventos, buvo civilizacija. Kitas dalykas, tas toks vat būtent nacionalizmo klausimas nusiškilo ganėtinai vėlai, tai buvo multikultūrinės, multietninės visuomenės visą laiką, kaip LDK mūsų ta pati. Tai manau tiesiog yra svarbu klausytojams tą suvokti.
2: Ir, ir iš tikrųjų, jie reikia čia tarp prisiminti, ką ir prisimena sionistai labai dažnai, kad iš tikrųjų na, buvo ta panarabistinė ideologija greta ėjo, nes um, Arabai surengė sukilimą Osmanų imperijos viduje, tarsi išspragdino ją iš vidaus, surengė tą sukilimą prieš turkų valdžią, tai natūralu, kad taip jie turėjo kažkokias mobilizacijas, mobilizacinės tokias, na, jungimosi strategijas ir, aišku, ideologija, tai tai buvo panarabistinė ideologija. Bet vis tik, na... Tuo pačiu aiškiai egzistavo jau tas palestinietiška savimonė ir netgi kai buvo siunčiama King and Crane komisija prieš Sanremų susitarimus 1920 metų, kai buvo sprendžiama ar įkurti tokią pat valstybių sistemą, kurią mes turime Europoje, ar tokią pat pritaikyti, va, tai žlugus manų imperijai, tada buvo siunčiama komisija išsiaiškinti, kokį tie žmonės ten nori. Ir, ir buvo pamatyta, kad iš tikrųjų palestiniečiai save suvokia, iš dalies galėtų suvokti save. Sirius jo sudėti, bet suvokia save kaip ir atskirą uh, tautą.
1: Tai, taigi, tai, tai vienas momentelis smagus, kad kolonizmas vis dar čia gajus yra ir tavo pasakome, ar ne, kad vakariečiai turi ateiti ir pasižiūrėti, ar čia verta ar neverta. Kitas dalykas labai gerai, kad tu mini Siriją ir panorabizmą, nes iš tikrųjų tai va, juk Egiptas lygiai taip pat čia irgi norėjo sudėtinės valstybės su, su Sirija, ir panorabizmo idėjos yra labai gajos, tiek pavyzdžiui, religinėme karų kontekste prisiminkime tiek musulmonų brolyje, tiek aisis tiek Pavyzdžiui, brandolinio nusiginklavimo strityje, kur aš dirbu daug metų, kad būtent tada jau aišku apie regioną kalbama, brandolinio nusiginklavimą bet būtent panorabizmas vienyje tada šalis spausti Izraelis šitoje vietoje, ar ne. Mhm. Tai tikrai, vat būtent tie... Kažkaip mums nekyla noras kvestionuoti nacionalinio naratyvo, sakykime, Egipte ar Irake ar Irane, nors giliau pakuitą mes tikrai ten rastume ir religinių labai stiprių motyvų ir etninių, tai manau irgi tai labai gerai mhm. akcentai.
2: Ja, ir, ir čia dar ir, tas pasilant P.P. jisai irgi analizuoja dar, dar vieną tokią momentą, jisai klausia, o tai ar žydų savimone, ar, ar nauja kuriai jautėsi tauta? Vėlgi, tai, tai ar, ar patys, ar, ar žydai, irgi jie turėjo nacionalistinės idėjas. Ir tai, tai lygi taip pat nauja idėja kaip ir palestiniečio tarpė. Ir taip abi tautos jos turi um, tam tikrą naratyvą, kuris siekia tūkstančios metų, nes jau tūkstantis metų prieš Kristų filistiniečiai turėjo konfliktą su judėja. Tai reiškia, ir, ir aišku, yra klausimo, o tai čia filistiniečiai, tai čia gal ne tas pats, kas palestiniečiai, tai vėlgi girdėjau vieną istoriką argumentą kuris. Jis sako, tai, bet Mindaugo lietuviai irgi nėra tą patį lietuviai. Tai, jo, tai ir, ir tas pats kalbėjimas apie tos judėjos vėlgi žydus, ar jie, jie tą žydai, kurie yra, kurie yra nauja kuriai žydai. Ir Ilan Papier labai įdomiai iš tikrųjų pasakoja apie žydų naujakarius, kad tai, tai irgi buvo, tas jų nacionalizmas buvo ideologizuotas ir ta ideologija vadinama yra sionizmu. Ir tai iš esmės na, 19, am, 19 amžiaus pabaigoje a, sionizmas iš tokio intelektualinio kultūrinio judėjimo, jis transformuojasi į politinį projektą kurio pagrindinis teiginys yra tas, kad žydų problemos Europoje gali būti išspręstos kolonizuojant Palestiną ir įkūriant ten žydų valstybę. Tai yra, na, politinių tikslų, tai yra politinių tikslų, šias mes susijimas su religinėmis idėjomis, kad, kad judėjo žemė, Palestino žemė na, yra skirta žydams. Ir šita idėja, jinai nėra sena jinai vėlgi yra na, ideologija, kuri užgime beveik tuo pačiu metu, galima sakyti, kaip ir palestinos nacionalinė idėja arba palestinos nacionalizmas. Ir, ir vėlgi irgi negalima dar vieno dalyko sakyti, kad uh, palestinėsio nacionalizmas buvo atsakas, kažkoks na, kad jie vat sakykime, suregavo į žydų naują kurių politiką tokiu būdu. Ne, tai buvo konstruktyvus judėjimas, daugiausiai įkrieptas būtent tautų, tautų apsisprendimo laisvės idėja, kuri keliavo daugiau už vakarų. Tai buvo na, tokios dvi lygia, grečios srovės.
1: Man visą laiką smagu yra kontekstus vis priminti, tai labai džiaugiuosi, kad tu gilini šitą regioną, bet vėlgi, tai mes prisiminkime pasaulyje, Tuo metu vat, yra gajos tokios idėjos, kaip ir, pavyzdžiui, Lietuva, į kur ten į Madagaskarą iškelti, kad būtų klimatas patogesnis. Mm -hmm. Tai, tai va, tas visas toks mąstymas, kad tautos savimone nebūtinai yra susijusi su teritorija, kad kažkas iš išorės gali tenais pjaustyti, dėlioti ir dalinti, tuo metu atrodė ganėtinai normalu. Tai dabar mums jau atrodo kitaip ir kyla visokių minčių ir, aišku, jeigu mes vėlgi žiūrėtume per etninę, religinę, prizmę tą žemę turi protėvių kokią nors energiją, ar ta žemė turi religinę reikšmę. Tai, tai taip, bet ir, ir jeigu mes žiūrime iš tokios fizinio gyvenimo organizavimo klausimo, ar ne, kur fiziškai tu gali gauti vandens ar, ar tenais tinkamos sąlygos gyventi, tai irgi...
2: Mhm. Ir dar čia gal aš noriu tą pastebėti iš karto, kad na, ni viena ideologija jinai nėra švelni kitų atžvilgių, jis yra vienos tiesos, vieno kelio, ar ne, mastymas, ir sakykime, sionistų vadovai, kai jie kalbėjo, jie, jie suvokio, ar ne, kad yra problema tam tikra, kad ten gyvena palestiniečiai, ir, ir buvo aiškiai sakoma, kad na, jų, sionistų ideologija kalbėjo tai, kad, kad turi būti, susitartinis perkelimas, savanoriškas perkelimas, jie taip tai vardėjo. Ir, nu, akivaizdu jau tada buvo, kad tai yra daugiau semantika ir negali būti praktika. Ir tas pas Bangurjonas yra pasakęs, kad aš esu už prie vartinį perkelimą, nematau jame nieko moralaus. Taip pat dar vienas ideologas, kurio pavardė Usiškinas, <laughs> sakė, kad Mano suvokimu, atiškiausias dalykas perkelti rabus iš Palestinos, apgyvendinti juos geresnėmis sąlygomis. Tai, na, tai, tai vėlgi akivaizdžiai matome, kad, ar ne, um, na, kad sionizmas yra tam, tam tikrai ideologija, kuri, um, na, kuri, kuri numato žydų valstybės įkūrimą, na, netgi jeigu tam reikės na, panaudoti jėgą.
1: Visai sveiką būtų prisiminti šiame kontekste, kad prie vartinis žmonių iškeldinimas ir apgyvendinimas kitoje teritorijoje šiaip yra laikomas karo nusikaltimu. Vėlgi aš visada bandau aktualizuoti problemas lietuviams, tai kažkaip, kai mes galvojame, pavyzdžiui, apie Sovietų sąjungos paveldą ir ten tautų atkrausimus ar pasmus mus, ar, ar lietuvių įsibirą atkraustimą, tai mes kažkaip nebe taip jau palankiai žiūrime. Tai iš tikrųjų nėra kažkokios tai ideologiškai neutralios tos idėjos, kaip tu jėva ir sakai, nes praktinis įgyvendinimas dažnai reikalavo tokią žiūrumą. Tai pakalbėkime tada truputėlį apie Palestinos situaciją ir apie Izraelio situaciją, priežnerdamos gilinį konfliktą, truputėlį panarstikime, kaipgi ten viskas dėliojosi pastaruoju metu, tai Palestinoje... Praktiškai situacija humanitarinė buvo labai, labai paprastėjusi, jau aš nekalbu apie karantiną, kaip visur apskritai buvo sudėtingi metai ir, ir, žodžiu, situacija blogėjo. Ir praktiškai 22 metais 80 procentų palestiniečių buvo reikalinga humanitarinė pagalba vienokio ar kitokio tipo. Jau turbūt visi girdėjo ne kartą, kad tai Gaza yra viena tankiausiai apgyventų teritorijų žemėje su dviem milijonai žmonių, daugiau dar, tai praktiškai tik šiek tiek mažiau negu visa Lietuva sugrūsta į tą tarpelį. Ir pusė tų žmonių yra vaikai. Tai tas irgi, manau, yra, kai mes galvojame, tiesiog praktiškai, kas, kas bėga, kaip tai organizuojama, tai reiškia asmenys iki 18 metų, apie milijonas daugiau negu milijonas tokių asmenų ir kas su kas su jais vyksta, ar ne. Tai Mes, aišku, turime, turime įvairias organizacijas, kurios bando ar teigia, kad atstovauja palestiniečių interesus. Izraelių vykdant vis agresyvesnę nusėdijų politiką, taip pat teisinės reformos, mažėja tų teritorijų, kur palestiniečiai gali saugiai gyventi. Ir, aišku, gazos ir vakarų kranto situacija šiek tiek skiriasi. Tai mes istoriškai turim vadinamą palestiniečių autoritetą kur dabar Abaso vadovaujama partija vakarų krante, kaip ir bandė laikyti politinį frontą, tačiau matoma vietinių, iš esmės kaip nuolaidžiaujanti Izraelio vis ypatingai kariniai politikai, 21-2 metais, būtent Izraeliui užimant vis labiau kraštutinį dešinį politinį frontą, Tikrai nekarta yra įvairiausių žmogaus teisų organizacijų reportažai apie nausėdijų gyventojus izraeliečius vakarų krante puldinėjančius savo kaimynus akmenimis, tiesiog paprastai susidorojant, nežinau, kumšiai įsiveida. Ir, ir Izraelio autoritetai dažnai pasižiūri tai pro pirštus, kartais netgi yra skatinama neapykantos kalba. Tai vat tokiems dalykams bevykstant, ta taiki partija ir, ir Abaso vadovavimas, ko toliau to labiau menksta autoritetas jų palestinėčio akise, nes atrodo, kad ta partija, tie žmonės, organizacijos, kurie sako, gerai sugyvenkime su Izraeliu, tarkime su Izraeliu, na kažkokių tai garantijų savo žmonėms išpešti nesugebėjo, Ir, ir situacija žmonės liudyje gana prasta. Tuo tarpu mes matome gazoje, kur Hamas sūlantis ginkluotą pasipriešinimą ar nepripažįstant čia Izraelio teisę egzistuoti, iš kur jie išstumė Fata porinkimų prieš daugiau negu dešimt metų dabar. Ir tenais mes matome kažkaip tai didėjantį ir radikalizmą visuomenės ir didėjantį palaikymą tokiams idėjoms. Čia vėlgi svarbu suvokti, kad kaip ir visa Palestina nėra Hamas, kaip ir Izraelis visas nėra Netanyahu, apie ką mes to pakalbėsime. Tai mes matome, kad ten gazoje žmonės, bent jau mano supratimu, gyvena šiaip jau sunkesnėms sąlygom nekavokarų krante, yra, yra padėtis šiaip jau blogesnė. Ir yra tiesiog toks desperacijos lygis, kad kažkokias minimalias socialinės veikato švietimo paslaugas teikiančias Hamas organizacija tada pasidaro visai, visai kaip įmanomas, nesakau, kad trokštamas agentas, bet visai toks pakenčiamas variantas valdysenos ir, ir jie turi tikrai didelį palaikymą tarp žmonių. Ir, ir aišku, tada yra dar radikalesnis sparnas palestinos islamiškasis džihadas, PIJ. Tai, tai čia, kaip sakyt, palestinos vietinis žemėlapis, ir aišku, mes turime ilgamečius kovotojus Hezbolą kaimininėme, Libane, kurie taip pat tikrai nestebiu šaltai paumėjimus regiono situacijoje. Dabar gal laikosi kiek nusaikiau, bet irgi kartais konkuruoja su Hamas dėl įtakos, su Iranu labai yra įvairūs santykiai. Tai, va gal norėtum pridėti apie palestinos vidaus veikėjus, ką mes galėtume dar papasakoti klausytojams?
2: Mhm. Tai palestiniečiai veda tikrai ne, ne vien ginkluotą pasipriešinimą, ta taikaus pasipriešinimo idėja, jinai stipriai pač vakarų kranta ir netgi aš vat, dažnai rekomenduoju žmonėms pasižiūrėti tokia dokumentika pavadinimo penkios sudužusios kameros, five broken cameras, kuriame įrodomas vat vienas kaimeris, kuris, kuriame tiesiog yra tradicija, po, žodžiu, meldymosi penktadienį keliauti link aparteidinės sienos ir ten tiesiog protestuoti, taikiai protestuoti. Ir per penkis metus yra filmuojami taikus protestai, kurių metu, žodžiu, yra sudaužomos vat, penkios kameros. Tai yra, reiškia, tos protestuotojus yra šaudoma, yra naudojamas ašarinės dujos ir netgi naudojama tokia taktika, kad naktimis Izraelio kariai atkeliauja į kaimelį, tiesiog surenka vaikus, iš lovų vaikus, tam, kad tevai kitą dieną neįtų į tą taikų protestą. Tai, žodžiu, ir iš esmės aš noriu pasakyti tai, kad kai taikus protestas neveikia, tai natūralu, kad atsiranda ir ginkluotas kažkoks pasipriešinimas. Ir labai dažnai Hamas yra bandoma vaizduoti kaip užsienio galių įrankį, neišaugusi iš Palestinos situacijos ar iš palestinos valstybingumo idėjos, bet visiškai neorganiška Ir, ir manau, kad na, klaidai yra taip matyti, nes jis yra išaugęs iš palestinos problematikos ir man, mes dar pakalbėsime apie tos išorinius veikėjus, tikrai turi daug įtakos, bet palestinos situacija, jau čia buvo šiek tiek apie ją pakalbėti, yra tikrai labai sudėtinga ir uh, gazos ruožė, kuris yra vadinamas dažnai tokia kaip koncentracijos stovikla arba kalėjimų, at, kalėjimų po atvirų dangumi uh, yra įsikūrusi vat būtent, šitai slamistinė organizacija ir vėlgi aš skaičiau ne vieno komentarą kuriame sakoma, kad na, Hamas yra tiesiog radikalus islamistai, kurie nekenčia ne tik Izraelio, bet bendrai žydų ir nori sunaikinti žydų valstybę. Ir va, aš norėčiau šiek tiek praplėsti ir, ir pakomentuoti šitą momentą. Tai Visų pirma, taip, tai yra islamistinė organizacija ir čia vėlgi reiktų nemaišyti islamo su islamizmu, nes islamizmas yra ideologija, kuri susiformavo vėlgi 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia, tai yra apologetinio tipo pasipriešinimo, tipo ideologija kolonializmui, westernizacijai, modernizacijai, tai iš esmės jos ta pradinė idėja buvo tokia, kad Mes galime keliauti progreso keliu, eidami iš sekuliarizmo į religiją, kas yra mum visiškai neįprasta idėja. Ir tada kūrėsi musulmonų brolyje Egipte ir jį radikalizavosi. Ji buvo opozicinė jėga, kuri savo ideologiją ir savo praktiką radikalizavosi. Ir Hamas yra musulmonų brolyjos atšaka. Po pirmosios palestiniečių intifados, kas buvo na, pirmasis palestiniečio sukilimas 1987 metais, Hamas susikūrė religines, iš religinės labdaringos organizacijos susijusios su musulmonų brolyje Egipte. Ir uh, jie parašo savo hartyje uh, po metų, tai yra 1988 metais, uh, kurioje uh, jie įvardyja tokius globalius islamistinius tikslus sukurti islamiška valstybę ir na, kvestionuoja Izraelio teisę egzistuoti. Bet, uh, ką aš pastebiu, kad uh, Hamas yra iki šiol aptariama tom senosiom kategorijom, tačiau jinai yra stipriai pakitusi organizacija, nes uh, nuo pat jau 2010 m. jie sako, kad mes sutinkome su Palestinos valstybė su 1967 metų sienomis. Tai yra, reiškia, gazos ruožas ir vakarų krantas. Na? Ir taip pat... Um, Hamas vadovas, bet tuo metu, tiesa, čia dar tai paminėti, tai tuo metu jie sakė, kad, bet mes renksim referendumą, kad sužinotumėm, ar palestiniečiai nori matyti Izraelio valstybę. Kitaip tariant, jie dar kviestonavo Izraelio valstybės egzistavimą. Ir pokytis yra 2017 m. kai išsileidžia naują hartiją, kurioje yra pasakoma, kad, žodžiu, mes yra labai aiškiai atskiriama, kad mes kovojame prieš sionistus, prieš politinį judėjų projektą, ir žodžiu, mes nekovojame su žydis tik dėl to, kad jie žydai, nes saugome visas religijas, ir vėlgi tai atrodytų, kad, na, nu, okei, okay, bet jie kvestonuoja Izraelio žydus, nes jos vadina sionistais, ir čia vėl eina pataisimas, kai Haledma Mašalas jisai pasako, čia Hamas vadovas, jisai pasako, kad Mes sutinkame su 67 metų sienomis ir sutinkame sudėti ginklus, pasipriešinimo kovo, jeigu uh, atsirastų Palestinos valstybė. Ir tai yra milžiniškas pokytis ir jie ne tik tai, kad na, tiesiog pakalbėjo, uh, bet taip pat ir ėmėsi tam tikrų veiksmų ir tai buvo uh, 2014 metais jų bandymas susitaikyti su Fatah, Um, tai yra vakarų kranto valdžia ir sukurti jungtinę vyriausybę tam, kad galima būtų derėti su Izraeliu. Ir taip pat jie atsisakė teroristinio kovos metodo ir žodžiu, ir... ir, 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 ir na, Ta, ten buvo vienas laikotarpis, kai, sakykim, jie ne tik kad patys nenaudojo jokių teroristinių priemonių savo pasipriešinimo kovoje, bet taip pat ir draudė kitoms radikalioms organizacijoms tai daryti. Tai va, buvo toks atsiveręs tarsi langas, nes Hamas rodė politinę normalizaciją ir pasiruošimą. Um, žodžiu, derėtis, kad, kad atsirastų ta Greta Izraelio-Palestinos valstybė. Galim
1: pastebėti, kad iš tikrųjų jie su Egipto ilgą laiką turėjo labai sudėtingus santykius, nes būtent Egiptas laikė musulmonų brolyje tą istorinę teroristinę organizaciją ir iki kol jie neatsižegnojo nuo to, nes atsižadėjo Hamas su tos, kaip sakyt, aspektos savo. Tai Egiptas nelabai ten su jais norėjo bendro ką turėti, bet dabar jau to LCC režimas karinis, kaip ir buvo Api normaliai santykiai su Hamas, tai manau, šitas irgi yra svarbu paminėti. Ir, ir taip, kaip tu, Java ir mini, atsvėras langas dėja buvo trinkteltas taip, kad pirstus prispaudė, nes labai, labai kitokią bangą padvelkė tiek su Netanyahu naujausia kadenciją, kai buvo išrinkta labiausiai radikaliai dešinė vyriausybė, tiek pasaulyje. Vėlgi tai nėra kažkas unikalaus, ar ne. Mes turėjome ir Trumpo prezidentavimo laikotarpį, kur beje sėkmingai buvo atidaryta ambasada, JAF Izraelėje pripažįstant šiek tiek kitokį statusą. Ir mes Turėjome labai didelį Europoje posūkį į tokį radikalų nacionalizmą tiek Vengrijoje, Lenkijoje, tiek ir daugelį kitų šalių Slovakijoje. Tai, tai vėlgi mes suvokime šitus įvykius pasaulio kontekstą.
2: Ja, ir iš tikrųjų norėsiu pasakyti, kad ką Trumpas padarė, tas jo taikos planas, netgi pasiūlytas, tai iš esmės buvo aneksijos legitimizavimas, Būtų. jisai negalėjo to legalizuoti, pagal, nes pagal tartautinę teisę aneksija yra nelegali ir nesvarbu, ar Izraelis, žodžiu, kupavo vakarų krantą puolamoje ar gynybinio karo metu, vis tiek aneksija yra nelegali, ir Izraelio nausėdijos, dėl ko visas vakarų krantas atrodo kaip prietis, yra nelegalu, ir tai, kad tram, kai Trumpas perkelė ambasadą, kai Trumpas pasiūlo taikos planą, kuriame iš esmės, na, Nelegalios nausėdijos yra priskiriamos Izraeliui, jis tokiu būdu legitimizuoja aneksiją. Ir, na, ir, ir jau tada pasidaro aišku, kad turbūt, na, vat, jeigu palestiniečiai šito plano neims, o jisai buvo, na, žeminantis planas, nes akivaizdu, kad su tokio teritorija, tokia išakėta teritorija, negali susikurti tokia gyvybinga valstybė. Tai, bet, bet buvo aišku jau tada, kad jeigu šito plano palestiniečiai neims, greičiausiai Izraelis toliau vykdys. A, Na, pilna vakarų kranto aneksija ir neaišku, kas bus su, su to blokuojamu gazos ruožu. Ir na, ir dabartinė situacija rodo, kad neaišku, iš tikrųjų, ar, ar nebus gazos ruožas na, tiesiog vėl perimtas.
1: Taip, iš tikrųjų, galim pakalbėti tada apie Izraelio slinktis, kad... Na, nu, iš tikrųjų, labai labai suradikalėjo situacija ir, ir tame pačiame vakarų krante 23 metai buvo didžiausių mirčių skaičių pasižymėję būtent dėl šitų susirėmimų, kalbant apie įvykusią teroro ataką, kurią, manau, mes abi vienareikšmiškai smerkėme. Tai vis dėlto tarp priežasčių įvardintų buvo minima, kad bijoma, bijoma Izraelio susidorojimo su įvairiais politiniais lyderiais, nuogastaujama iš Izraelio pusės, kad gali prasidėti trečioji intifada, Tai nu, tikrai tai nebuvo visiškai toks perkūnos iš gėdro dangaus taja prasme, kad žiaurumai tikrai eskalavosi ir eskalavosi nuosekliai. Apie žvalgybą mes pakalbėsime už minutėlės, bet gal pradėkime žingsneliu iš anksčiau. Tai politinė situacija Izraelėje. Iš tikrųjų, skilimas tarp liberaliosios žydijos ir ortodoksų valdžios, jis nenutiko nei šio konflikto metu, nei prieš metus. Tai yra nugana didelis ir ilgas procesas, tesantis, nežinau, jeigu ne dešimtmetį, gal net ir daugiau, kai iš tikrųjų... Dabartiniais duomenėmis, pavyzdžiui, mažiau nei pusė Izraelio gyventojų palaiko, pavyzdžiui, kariuomenės IDF, reiškia piliečių kariuomenės modelį kaip patokį, tai vėlgi įdomu galime susimastyti, ar ne Lietuvoje dažnai tikrai mano profesiniuose ratuose saugumo aplinkoje dažnai IDF garbstoma kaip sektinas pavyzdys, Kai tai kaip žmonės, ypatingai jauni nuo mokyklos laikų, reiškia yra ideologiškai angažuoti, karinėmis technikomis treniruoti ir vat jau jeigu tik tai nutiktų ekstra atvejais, kaip jie visi yra puikiai pasiruošę. Tai štai kai tas atvejais nutinka, tai mes matome, kad tikrai taip nėra, bet viskas ant labai tokių molinių kojų dėja.
2: Aš gal norėčiau dar įsiterpti irgi, man įdomi buvo ta informacija, kad... Iš esmės, dalis kariuomenės buvo vakarų krante, nes jie ten saugojo tas nelegalias nausėdijas. Nes, na, Izraelis kūrė kelių rušių nausėdijas, tai yra vienos yra legalios nausėdijos pagal Izraelio įstatymus. Legalios nausėdijos, kur yra tiesiog atskiriama teritorija, jinai išvaloma, ten yra pastatoma nausėdija ir yra nelegalios tos nausėdijos, kur tiesiog, na, žodžiu, na, radikalesni žydai atsitempia savo vagonetį į palestiniečio kiemą ir tada reikia atitvert ten saugumo zoną, jos saugoti, prižiūrėti ir taip toliau. Tai su tuo jau buvo kovojama ir, sakykim, bet dėl to, kad smurtas vakarų krante, smurto lygis buvo išaugęs, kad iš tikrųjų labai daug Dėmesio buvo skiriama vakarų krantui ir, ir galbūt dėl tos priežasties to dėmesio buvo mažiau skiriama gazos pasienyje. Bet jo, man labai įdomu irgi išgirsti apie, apie tavo išvalgas dėl žvalgybos.
1: Taip, tai vat pirmiausia, ir noru iš pradėti nuo politinės situacijos, nes tai labai paveikia ir karuomenė statusą ir žvalgybą. Tai būtent radikalėjantį dešinė net politika. politiką. Tai vienas dalykas, na, mes čia iš patolo galime baisėtis tuo, bet, bet nu, tikrai nemaža dalis va, tos va, ypatingai radikalios žydijos ortodoksiškos tam pritarė. Ir, ir iš tikrųjų tai yra sparčiausiai auganti populacijos dalis Izraelio gimstamumas, ypač didelis šiose tradicinėse šeimose. Tai, sakykime... Matoma, kuo toliau, tuo labiau toks nu, ir rasistinis, ir, ir visaip kaip diskriminacinis aškenacijų, reiškia, požiūris tų senųjų. Ir, ir netgi sefardus žydus pačius traktuoja mano, kiek supratimu, kaip, nu, kaip antrarūšius Izraelio piliečius. Tai juo labiau uh, žydai, žydai iš, iš kitų vidurio rytų šalių, vadinamieji Misrahi tai dar prastesnė jų padėtis. Nu jau tada mes turime arabų tautybės žmonės įvairiausius, ar net juk ne tik palestiniečiai, bet įvairus, įvairus kiti. Tai mes turime suvokti, kad nu, tikrai Izraelio valstybėje yra labai, labai didelės problemos politinio skilimo ir tikrai, jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, Palestinoje vakarų krante, kaip tarptautinių organizacijų pripažįstama vykdoma apartheidą, tikrai yra segregacija didžiulė, milžiniška, neregibė diskriminacija pači Izra... Tai nėra kažkokia tai prieš kelis dešimtmečius galbūt idealizuota... Valstybė, kur technologinė pažanga, ekonominis vystimasis ir būtent kariuomenės šitas modelis signalizuotų kažkokias tai modernes vakarų vertybės. Dažnai, dažnai yra pateikiama, kad tai tarsi yra vakarietiškos demokratijos bastijonas vidury kažkokių tai laukinių arabų kraštų. Tai labadena, tai ten vyksta diskriminacija pačiame Izraelėje tarp skirtingų rasių ir etninių kultūrų žydų tai man atrodo, kad irgi kiek tenka skaityti, kad tai yra labai gajų ir politiniuose ratose, ir kariniuose, ir užvalgyboje, kad yra didžiulė kariuomenėje, sakykime, nors nu ne, negalėčiau, neturiu nei duomenų, nei kompetencijos lyginti to su dėdovšina, rusiško pavyzdžio, bet kad diskriminacija ir kad, ir kad yra pasityčiojamai karių vienų iš kitų, vat būtent šito rasiniu pagrindu, tai nu irgi sako šį bei Jau,
2: Netgi, aš galėčiau dar papildyti, kad netgi teisinėme lygme egzistuoja šita sisteminė diskriminacija, nes 2019 metais Knesatas išsilaido konstitucinio ligmens įstatymo, kuriame sako, kad Izraelio valstybėje tarp piliečių teisę į savę realizaciją turi tik tai žydų tautos asmenis. Tai ką tai reiškia, kad, kad kitaip tariant, žmonės, kurie turi Izraelio pilietybę, bet nėra žydai, kad jie yra laiko mentorų šiais ir ta, nu, tai, yra, tai yra statyminio ligmens diskriminacijame. Šiandien kalbame kažką gatvės lygio diskriminaciją. Tai dar ką noriu paminėti,
1: kad kaip, kaip jau sakiau, tikrai tikrai nėra, nėra visi, visi Izraelio pilietybės Net jaug gerbėjai ir tikrai yra nemaža dalis žmonių tikrai progresyviai mastančių vakaruose vystančių tiek verslą, tiek išsilavinimą, ten begaunančių. Ir, ir, ir aišku, ir iš vakarų vis dar atvažiuoja, ir akademikai, ir, ir progresyvų žmonės į Izraelį. Ir, ir yra iš tikrųjų didelis skilimas kaip sakyti kaip čia kokias mato vizijas ta liberalioji pusė ar ne tai pavyzdžiui prasidėjus labai kontroversiškoms teisinėms reformoms Pavyzdžiui, kariuomenė, kuri, nu, kadangi, kaip mes suprantame, IDF, tai reiškia piliečių pajėgos, tai yra gana, nu, gana reprezentatyvus gabalas populacijos, pradėjo masiškai protestuoti ir, ir prasidėjo kvesionavimas, ar Netanjahu kaip lyderis yra tinkamas karo metu priimti sprendimus, vat būdamas, reiškia, rodydamas tokias politinės tendencijas, prasidėjo protestai prieš, reguli... nu, kadangi jie turi reguliariai pasirodyti postuose, kaip sakyti, reguliariai palaikyti savo įgūdžius įvairiausius, kokios jie ten pajėgosio, bet tarnautų. tai prasidėjo masiniai netvykimai, nepasirodymai tuos šaukimus nuo 23 metų pradžios, tai ir, ir ypatingai kiek man teko skaityti, Tai specialiųjų pajėgų operacijose, tai buvo žmonės, šaldag daliniuose, žvalgybiniuose ir kibernetinės žvalgybos daliniuose, tai labai diena, jeigu mes turime masinį nepastenkinimą, nepasitikėjimą, nepasirodymą, kaip sakyti, savo postose šitų žmonių, tai kuo mes galime tikėtis iš tarp žinybinio bendradarbiavimo, iš greičio surinkta informacija apsikeitimo, ja Jeigu, jeigu reiškia visuomenėje vyrančios diskriminacinės nuotaikos yra kiaurai persmelkę šitas institucijas, jeigu žmonės yra pertemti ir išvargę, jeigu jie gyvena tokiamis nuotaikomis, kad čia gali prasidėti bet kada karas ar iš vienos pusės ar iš kitos. Ar net tai gal tas... Įsivaizdavimas to vis, visagalio Mossado mosado yra tikrai šiek tiek perdėtas ir, ir, ir šioje vietoje gal mažiau mums reiktų stebėtis, kaip čia, kaip čia visą tai įvyko. Taip pat vat, noriu paminėti irgi oro pajėgos, tai ten kalba ekspertai, kad irgi buvo labai didelis, kaip čia pasakyti, nepastenkinimo rodimas, nepasirodant postuose, Tai ten nuvaidumo yra labai, labai didžiulis. Tai jeigu ten keletas tų pilotų netgi ne, netvyksta tai pamenu, iš karts tai yra pajuntama. Tai, tai manau, šitą yra labai
2: sveikas suvokti. Buvo čia mūsų irgi atsargos, kažkoks pulkininkas kalbinamas ir tiesiog buvo klausama, žurnalistas taip na, primiktinai kelis kartus klausė, tai ar galėjo Izraelio žvalgyba nepamatyti, kad vyksta kažkoks pasiruošimas iš į gazos ruožę. Ir jisai bandė ir taip ir kitai, bet paskui galų gale buvo pasakyta, kad negalėjo, tik tai vat neaišku, kaip suveikė būtent šitie kontaktai, kaip informacija, kaip jinai buvo patikta ir kaip jinai buvo, kaip jinai buvo priimta ir kas su jie buvo daroma. Ir vėlgi tai iš karto na, kvestonuoja Natanijakų požiūrį tą informaciją, kuri buvo gauta, tai pasakoma, kad Egiptas liktai trys dienos prieš operaciją perspėjo. Izraeli, kad, kad operacija yra rengiama, tai tada vėlgi klausimas, vat, kodėl nebuvo sureaguota ir tu manau, iš dalies jau turbūt jį ir atsakyti. Taip taip esmė yra iš tikrųjų, kaip
1: nu, mes galime lyginti su rugsio 11, kad stebėsa buvo ilgametė, tiesiog tai yra duomenų vandenynas. Ir, ir kai tu nesupranti, kas yra svarbu, kai žmonių trūksta, kai, kai yra didelis spaudimas ir tarpų žmonių pasitikėjimo lygis yra labai nekoks. Tai aš manau, kad taip mes turbūt nu, negalėtume sakyti, jeigu atkastė tenais duomenys, mes manau, tikrai pamatytume kokias nors nuotraukas, kokias nors transkripcijas pokalbių, kurios suponuotų, kad vyksta kažkas tikrai negero. Bet vienas dalykas taip ir buvo imtas Hamas, labai atsargumo priemonių, tikrai žinančių, planavimo ratas buvo labai mažas, labai buvo, kaip čia pasakyti, naudojamas tas išskaidėtų celių taktiką, mažai centrinio koordinavimo ir daug reiškia tų vienių kažkokių tai punktų, mažų būrelių. Ir, ir, ir taip, manau, kad tarp institucinis nesusikalbėjimas šitame didžiuliame nepykantos ir politinio nestabilumo fone buvo vat, tas lemiamas faktorius, kuris gali paralyžuoti net tokį galingą žvalgybinę aparatą.
2: Dar kitas klausimas. Belgija, Izraelis turi labai aiškę saugumo strategiją. Ar ne? Ta saugumo strategija remiasi į tai, kad Mes galime užtikrinti savo piliečių saugumą niekaip nesiderėdami ir nieko nežadėdami pal palestiniečiams. Ir na, ta saugumo strategija buvo ilgai kritikuojama ir sako mana, kad vis tiek galų gale greičiausia skaluosis tas smurtas ir jo galima laukti. Bet, bet kiek kiek tai, kas dabar vyksta, yra susijęs su tą saugumo strategiją, nes mes matome, taip vakarų krantas aneksuojamas dabar gazos ruožas, ar ne, jisai buvo blokadoje ir jisai buvo tokia kaip da, iš kurios pastoviai kyla neramumai, Hamas puldinėja ir neišina Hamas neutralizuoti, nes jeigu apšaudai gazos ruožą, automatiškai žūsta na, didžiulį kiekį civilių ir to nu, nepavyksta pateisinti prieš tartautinę bendruomenę. Bet dabar yra tokia labai susiklošęs įdomi situacija, ar ne, kai uh, yra pasakyta, kad gaz, pusės gazos ruožo turi būti evakuota na, ir tada kalbama vėlgi apie koridorus atidarymą į Egiptą. Ir jau kažkur apie metai laiko bent jau, aš, aš neatsimenu, kad kada tiksliai, gal aš kažkokius apynės mėnesius išgirdau informaciją, kad Sinajuje, tai yra palygių Egipto sieną, buvo iškeldinti keli didelė egiptiečių miestai ir tie miestai stovi tušti. Ir plėt, kaip Egipte ėjo apie tai, kad greičiausiai ten siūlės įkurti Palestiną. Tai va dabar kaip atrodo šitas scenarius? Ar nebus taip, kad, kad tie palestiniečiai bus evakuoti dėl to, kad sudoroti su Hamas ir nebūs gražinti atgal? Tai... tai būtent tu tiesiog pataikė į centrą
1: problemos, kad vienas dalykas dabar... Jeigu mes, mes iš to vietoj galime kalbėti apie perspektyvas ane, situacijos vystymuose, tai vienas dalykas, kad nepaisant didelės politinės retorikos, labai garsios ir, ir skambios, kuri dažnai tiesiog savo prigimtimi prasilenkia su karinė realybė. Tai IDF, bet kažkaip tai padaliniai, aš tai negirdžiu, kad labai jie ten kad labai verštus verštųsi ir skubėtų, nes tai yra, nu, nepaprastai sudėtingos urbanistinio mūšio sąlygos, tankiai apgyvendintoje teritorijoje, rizika yra milžiniška, tai iš esmės yra daugiausia, Nu, teritorinio įsiveržimo atveju, tai mes kalbame apie tiesiog vienas prieš vieną, vienas prieš kelis asmeninius mūšius su peiliais. Tas yra tokia lygia situacija. Tai yra nu, labai labai neskuba žmonės mirti už tas idėjas Izrailo, ar ne? Ir, ir iš tikrųjų. Nu, nėra tokio lygio žvalgybos, kad šitaip tankiai apgyvendintoje šitokio urbanistinė teritorijoje tu galėtum patikimai izoliuoti besislapsančius Hamas kovotojus. Ir, ir iš tikrųjų, nu, tiesiog yra nepaprastai sudėtingos sąlygos tokio operacijai. Tai kaip sakau, kariuomenė ten kažkaip neskuba. Yra, kiek man teko girdėti tuneliuose kažkokie susirėmimai lik ir pavieniai prasidėja, bet vat būtent, kad tai yra labai krūvinos baigtis ir kažkaip ne viena pusę labai ten nedžiūgauja nei viena, nei kita. Tai dabar kitas dalykas net jeigu ir įsiverštų, net jeigu, sakykime, pavyktų. Čia dar labai dalis klausimas, ką reiškia nebeliks Hamas ar ne, ar mes vadovybę išžudysime, ar mes kiekvieną paskutinių žmogų tą mesą rašę, pažymėsime varnelę kaip sugauta arba mirusi. Tai, tai bet esmė kokia. Tai, jeigu, tai čia jau pirmas klausimas, ar ne, kaip mes apibrėžtume pergalę, bet klausimas tai o ką daryti ten. Kažkaip tai irgi kariuomenė Izraelio perspektyvoje išlaikyti gazą kaip teritoriją. Nu, ne kaip labai realistiško dalyko, tai irgi tai, tai yra didžiulis nepastikėjimas, priešiškumas, tai nu, nelabai aturi šansų kaip okupacinė karuomenė ilguojo laikotarpį ten išlaikyti savo pozicijas. Į trečias dalykas, tai taipgi dabar dėl to sinajaus yra, mes netrukus kalbėsime apie išorinių, reiškia, valstybių vaidmenį, bet dabar yra labai didelė įtempta ir tikrai nevenraikšmė situacija dėl pasienio su Egiptu susidariusi. Nes būtent Egiptas, Egiptas pasienį laiko atverta, kaip ir būtų galimybė, bet iš Palestinos pusės, reiškia, Izraelis yra apšaudęs postus ir apšaudo išvažiuojančių žmonės ir yra sudėtinga ir Egiptas būtent baiminasi, kad plūstelės palestiniečių pabėgėliai įsinaių. Ir, ir ten jie ir bus, kaip sakyt, įkurdinti kaip palapinių miestelėje ir ne tik palestiniečiai. Egipto valdžia labai baiminasi, kad tokiu būdu, tokiu pretekstu bus išstumti palestiniečiai iš teritorinės palestinos, kad tai fizinė prasme, kaip feta komply, uždarys tam tikram laikui klausimo palestinos teristoriškumo. Tai, tai tikrai iš, iš arabų valstybių, ne tik iš Egipto, yra didžiulis pasipriešinimas va šitam va, spaudimui, kaip, kaip tu mini kažkokį tai taisinąjų jadarinį daryti ir, ir yra Tikrai raginimai kažkaip tai Izraeliui laikytis nuo saikumo, bet, bet vėlgi, nu mes negalime matyti tos situacijos vienareikšmiškai, nes tie žmonės ten dabar yra suspausti ir sunku būtų vertinti trumpuo laiko laikotarpiu tai, kas geriau, ar ne, ar palikti apšaudomą teritoriją, bet gali būti, kad ilguo laikotarpiu tai turės nu didžiulių politinių pasiekmių.
0: Jūs klausotės Nara podcast'o, šiandien čia yra pokalbis tarp Eglės Mūruskaitės ir Javos Korivaitės, dviejų mokslininkų tyrinčių tartutinį saugumą ir vidurio rytų regioną. Aš noriu priminti, kad Nara podcast'ą palaiko patys klausytojai, tai galima daryti Contribut platformoje, tikslus adresas yra contribut.com/nara ir aš noriu padėkoti mūsų naujausiams nariams ten, Mindogų karaliui, Dianai ir Laurynai. Dar kartą countryp.com slash O dabar grįžtame į studiją.
2: Jau dabar matom, kad nuo Izraelio smūgių į gazos ruožą yra žuvę 2750 žmonių, apie 10 tūkstančių sužeista. Ir dabar Kiek aš mačiau, iš tikrųjų yra pradedama kalbėti apie Al -Nagba. Dar vieną Al -Nagba. tai ir čia norisi priminti, kas ta Al Nagba, tai yra vadinama Palestinos tautos tragedija, kuri vyko 1948 metais po teritorijų padalymo, tai yra mandatinės palestinos teritorijos padalymo, Izraelių buvo priskirta tam tikra teritoriją susikurti, Izraelių susikuria ir, na, dėja, ten ne visa ta teritorija priklauso žemės nusavybės taisą, tik labai nedidelė žemės dalis priklauso nuosavybės teisė ir, na, tokia yra problema, kad, na, tenka kažkaip tą žemę atlaisvinti ir, ir na, Izraelio archyvai buvo labai ilgus metus uždaryti iki 80-ųjų. Apie tai, kas tuo metu vyko, paaiškėjo tik atidarius archyvus, kad buvo sunaikinta apie 400 palestiniečių kaimų, buvo ir žudinių, deresino žudynės. ir tuo metu tikslas buvo tiesiog išstumti populi... palestiniečių populaciją iš tam tikrų teritorijų, ir tai sukelė 750 tūkstančių palestiniečių pabėgėlių bangą. Ir dalis tų palestiniečių vis dar yra tose okupuotose teritorijose, gyvena irgi stovyklose. Kita dalis nukeliavo į aplinkinės arabiškas šalis, ten sukurdamos, na, tokias, na, kaip kartai sakoma, radikalizacijos stovyklas. Nes jau penkta kartą palestiniečių gyvena netenkinamančius, na, prastomis sąlygomis ir neturi šalyse pilietinių teisių, kiekvienose šalyse ir darbo, teisėsi darbo, tam, kad neišbalansuotų vienu atveju, pažiūrėjau, Libane, pažiūrėjau, konfesinė, to, kad neišbalansuotų konfesinės konfesinio pasidalyjimo, nes palestiniečiai yra sunitai musulmonai, o, sakykime, Libanas yra sudarytas, tai viena trečdali turi šytų musulmonų, vieną trečdali krikščionių ir viena trečdali sunitų musulmonų, tai tiesiog ir pagal tas konfesinės linijas yra padalinta visa, žodžiu, na, politinės valdžios struktūra, pagal tai yra sudėliota. Ir, na, bijoma tiesiog, kad bus išbalansuota, dėl to negali ten turėti politinių teisų. Jordanijo netgi yra na, tik apie 40 procentų iš 2 milijonų palestiniečių pabėgėlių turi pilietybę, tai yra turi politinės teisės ir taip pat yra ribojamos teisės į darbą, na, vėlgi tam, kad ir neišbalansuotų darbo rinkos. Ir, na, problema ta, kad tose stovyklose, na, to stovyklos, aišku, jau yra pavirtusios į lušninų, Na, žmonės ten neturi, jauni žmonės neturi jokių galimybių, jokių socialinių galimybių, politinių galimybių, politinių teisų ir natūralu, kad tai yra didžiulis pūlas radikalizacijai, ta kad radikalios organizacijos iš ten susirenka savo narius. Tai ir šiuo atveju vėlgi, kas vyksta, kaip ir minėjau, tai buvo prilyginama alnagbai tai manoma, kad galbūt bandoma išstumti, vat ką, ką tu ir kalbėjai, ar ne, kad galbūt bandoma išstumti tą, populi tą palestinietišką populiaciją šiuo atveju iš gazos ruožo. Nes kito būdo kažkaip išnaikinti Hamas, aš, aš irgi nematau. Nes, sakykime, Hamas nėra tik tai kažkokia na, militaristinė, islamistinė organizacija. Tai yra ir politinė gale. Tai reiškia, kitaip tariant, šiuo metu Izraelio taikiniai nėra kažkokie tik Na, tų neleikuriose yra slepiami ginklai, bet tai yra taip pat ministerijos, tai yra parlamentas, nes, nes ten, ten yra Hamas, tai, tai yra Hamas valdoma teritorija.
1: Tai būtent tai yra politinė organizacija, kuri teikia įvairas tiesiog gyvenimo kasdienio organizavimo pagalbos paslaugas. Ir iš tikrųjų yra labai, labai dėl to sunku atskirti tai, kiek tu turi būti to, nutolęs nuo ginklo, kad skaitytumėsi vis dar prisidedantis prie radikalizacijos, kas čia tas pažiūras sugraduos, ar ne. Tai gal tada pakalbėkime trumpai apie regiono kitus žaidėjus, Jeva užsiminėjai trumpai apie Libaną kur, kur Hezbollah turi nemažai rėmėjų, bet vėlgi Libanas nėra Hezbollah, tai nėra kokia nors oficiali Libano kariuomenė, tai vėl mes šitą suvokime ar ne. Tai prasidėjus karui nemažai pasigirdo balsų, kad tarsi Irano rankomis yra viskas daroma per Hezbollah ir Hamas ir tarsi tik ir laukia Hezbollah šokti iš šitą kovą padėti Hamas tai norėčiau gal pradėti nuo, nuo Libano pozicijos, kad šiaip jau Libane yra labai sudėtinga ekonominė situacija ir, ir iš tikrųjų Hezbola pamažu praranda tenai savo sekėjų gretas, mažiau žmonių nori radikalizuotis ir, ir vis dėlto taip pat Hezbola yra matoma kaip netgi korumpuoto Libano elito kažkokios tai na, dalis. Tai Prisijungimas prie šito karo viena ar kita forma galbūt galėjo būti būdas šiek tiek padidinti savo tų vad, radikalių sekėjų, gratas jautų, kaip čia terorizmo tarpę gerbėjų matomų kaip jautų tikrųjų ar ne kovotų ideologinių. Bet kurgi esmė, kad iš tikrųjų nenori švaistyti ginklų. Hezbollah, tas arsenalas jis nėra begalinis, nėra taip jau lengva tos ginklus gauti ir iš Irano. Ir, ir tikrai na, Nasrala ypatingai nusaikiai laikėsi Hezbollah lyderis, matyt gal irgi negaudamas aiškių, aiškių strateginių instrukcijų ar kažkokios vizijos neturėdamas, bet galbūt būtų labiau tikėtina, kad gali sužaisti Hezbollah vaidmenį kai prasidės kažkokios darybos dėl paliaubų, galbūt dėti savo ranką ant svarstiklių, kaip politinio sforo, kažkoks į tai Hamas pridantis, bet gana greitai vat, tie visi spekuliavimai nuslūgo, nes tiesiog praktiškai nu nėra didelio noro šiaip jau regione įsibuoti visą apimą karą. Tai lygiai taip pat Iranas, ar ne? Istoriškai mes galėtume suvokti, kad šiaip jau Libano Hezbollah yra Iranui artimesnė, artimesnė istoriniai santykiai, galbūt radikalios tos pažiūros šiek tiek labiau sutampa ir yra daug didesnis remimas šiaip jau pastarojame tu Hezbollah tiek ginklais, tiek finansais, tiek trenravimu, ar ne. Ir, ir vėlgi Iranas nenori išleisti tos kortos į trasą, reiškia Hezbolą tu visų ginklų, tai žmonės, kad mirtų dėl vatva šitose aplinkybėse, ar ne. Ir, ir iš tikrųjų Nėra, nėra didelio noro, kad įsisubuotų atveras karas, nes Iranui taip pat tai nėra paranku, tai tie resursai juk nebegaliniai, dabar vat, su Rusija yra prasidėjęs irgi glaudesnis šiek tiek santykis, tai, tai matyti yra tas poreikis, Irano šitiek metų dabar po sankcijomis gyvenančio irgi arsenalai nėra begaliniai, ekonomika yra gerokai nustekenta, tai, tai mes irgi turime susivokti, kad Politinis palaikymas, kaip ir yra, ir tikrai yra visada radikalių fakcijų, kurios ir pasidžiaugė, ir X platformoje buvusiame Twitter'ė Twitter'e papaustina kokiu nors provokatyviu video, kaip čia šauniai tiems, reiškia, teroristams pavyko, bet, bet nu, tikrai politinėme lygmenyje, nu, nėra didelio tam apetito.
2: Mhm. Kalbant apie Iraną, tai Irano gynybos strategija yra turėti tokius partnerius kaip Hezbula, Hamas, Sirijos režimas, Irako režimas, dėl to, kad Iranas neturi stiprios konvencinės ginkluotės tam, kad atlaikytų JAV ir, ir, ir JAV ne agresija. Tai natūralu, kad jisai kūrė tokį na, specifinę labai saugumo strategiją, kurią jis vadina revoliucijos eksporto doktrina. Ir vat jam norisi, kad būtų pakankamai aktyvus jo tie partneriai ar organizacijos, ta pati Hezbūla, kurią, kurią Iranas įkūrė, bet kartu jis, ne, jis nenori, kad, kad, kad priešininkai pamatytų na, limituotą galę Netų savo organizacijų. Tai na, tas panaudojimas yra daugiau gąstintama, atgrasinama per tas organizacijos, o, ne, o nebandama įsitraukti kiekvieną konfliktą, nes tų konfliktų regione čia buvo labai daug kibirkščių pastoviai, ir Iranas Na, niekada taip nepuolė ne pats pirmas panaudoti tų savo resursų regioninių. Ir taip, Iranas, jis yra irgi, jis yra islamistinė valstybė, ideologinė valstybė, bet Na, reikia suprasti, kad tai yra atskiras įtakos tokos blokas, šijytinio radikalizmo į tokos blokas ir ta pati Hezbūla, jinai visiškai turi kitus karybos principus ir kitą požiūrį. Tai sakykime, na, tokiame kovos įtampos laikotarpyje, taip, Irano partneris gali būti ir Hamas, bet na, kita vertus, Hamas yra nepatikimas partneris Iranui, nes na, bet kokiu atveju tai yra sunitinis radikalizmas ir jie negali pakęsti šijytų radikalų. Tai, tai, va, tai tas ta partnerystė tai, yra tokia labai, labai specifinė. Na, sakykime, Iranas galvos neguldytų nei, nei už Hamas. Uh, ir, ir, ir netgi Iranui patogi yra ta po tokio pastovios įtampos, pastoviaus sumaišties situacija, nes uh, Palestinos, Izraelio konfliktas yra laikomas pagrindiniu radikalizacijos šaltiniu visam regione ir militarizacijos. Nes visuomenės, tai mes vieną matome režimus, ar ne, arabiškų valstybių režimus mes jos aptarėme, bet visuomenės yra pro-palestinietiškos. Ir tam, maug. kad vat kurstyti visą šitą židinį rūgnį, labai patogu turėti tą konfliktą, gal ir net nesibaiginti konfliktą. Ar ne, ir vat Ašku, Iranas turbūt neprieštrautų, jeigu ten susikurtų islamistinę dar vieną plus valstybėje jo įtako zoną patenkanti, bet jam lygiai taip pat yra pranku tiesiog turėti šitą konfliktą ir dėl to, kad jam abu dalykai yra plus minus, okei, okay, jisai turbūt va, ne, ne, nebandys paukoti Hezbola. Nors Hezbola taip, jinai yra, tai darėsi kažkiek tokį lengvo formato frontą, tiesiog gal daugiau kaip deklaracija, kad jie palaiko Hamas. Tai, va,
1: va man atrodo, irgi pastebėkime klausytojams, kad šiaip jau prasidėjęs. Tik tai neramumams, Izraelis preventyviai apšaudė tiek teritorijas Libano, tiek Sirijos, sunaikino oro uostų keletą, tenais apgadino, tiksliau, gal pakelimo takų tai ir buvo, aišku, labai, labai agresyvi, preventivi deklaracija nesikišti, bet ir tas nesikišimas nežinia, ar, ar būtų jam daug apetito, net jeigu ar nebūtų to vykia. Tai tu jau paminėjai labai taikliai bevykstančios demonstracijos, praktiškai šiaip jau visose viduro rytuose, nuo Maroko, Turkijos iki Jemeno, Tuniso, Kuveito ir, ir iš tikrųjų daug, daug labai visuomenių yra reiškiančių būtent pasibaisėjimą, civilių žutimi, daugiausia, aišku, palestinieči trūkstų ar balsų sakančių, kad nu, Hamas teroro atakos buvo smerktinos. E, tai pakalbėti, norėčiau apie vieną išorinių vaikėjų vaidmenį dažnai girdimas argumentas, kad štai buvo besusitaikantis arabai su Izraeliu, tai reiškia Saudi-Arabija, konkrečiai Kinijos medijuojamame taikos procese, tai vat, irgi galime puikiai pamatyti čia, kiek vertas tas kinietiškas taikos balandas, kad dabar Aiškia, buvo, Tai argumentai yra, kad, kad norėjo išvengti to palestiną, tai manau, kad verta pakalbėti apie tai. Tai visų pirma vėlgi, Vatkinija, kuri tuo metu bandė rinkti politinius taškus, vaidindama tą mediacijos vaidmenį, šiuo metu konfliktui bevykstant kažkaip taikyti nieko neskubą ir, ir labai labai jautylė ir nuoseikiai nuo šaliai sėdi. Ir iš tikrųjų yra dabar padėjęs gerokai spaudimas tiek Saudarabės visuomenė, tiek Kataro to paties pavyzdžiui, kad negalime mes apleisti Palestinos vizijos. Bet iš tikrųjų, kiek tenka man girdėti ekspertų, nu praktiškai niekas negalvoja, kad tai buvo kažkokios intencionalios pastangos tam taikos procesui, va tokiam bevyksančiam užkirsti kelią. Nes vėlgi, kaip ir tu, ir aš pastebimiu, tas kažkoks berusenantis nestabilumas yra parankus daugam, bet karo niekas nenori, bet kažkaip tai visiškai atsisakyti palestinos idėjos remti, panarabistinė šalis irgi negali. Pakalbėkime dar labai trumpai apie vakarų vaidmenišiame konflikte. Tai jau buvo viena pirmųjų labai garsiai išstojo su Izraelio pusėje. Ir tik, tik mums bekalbant, va dabar vėlgi pasigirsta prezidento Baideno įspėjimai neokupuoti gazos Izraeliui Savaitai praėjus po atakos, aišku, ginklai yra tiekiami. Lėktuvnešiai yra atsiųsti į regioną tiek kaip... kaip politinis gynybinis signalas tiek iš tikrųjų kaip ženkli žvalgybinę pagalbą. Tai manau irgi Labai verta pastebėti JAV visuomenėje bevilnyjančią kontroversijų bangą šito kontekste, kad, pavyzdžiui, jaunimas, vėlgi tas liberalesnis galas sparnas amerikiečių, nors aš ne, ne, nepastebėjau, kad tai būtų respublikoniškas, demokratiškas skilimas, tai būtent pagal amžiaus grupės labai yra skilimas, kad žmonės iki keturisdešimties labai nepalankiai vertina iš tikrųjų Izraelio politika. Ir yra nu yra nepalaikimas tiesiog politikai. politikai 56 žmonių JAF respondentų 22 metais va, šitos jaunesnės kartos vertino nepalankiai. Tai iš tikrųjų yra nu, istoriškai krentantis tie duomenys per pastaruosius 10 metų irgi. Ir, ir vėlgi kalbama apie tai, kas tai per demokratinis atstovavimas su tokia politika, kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus, teisinės antvarkos
2: pažeidimus, ar ne. Na, iš esmės aš pasižiūrėjau, kad, na, kai Palestinos nacionalinė taryba išėvijo Alžyrė paskelė Palestinos nepriklausomės deklaraciją 1988 metais ir Dejurė įsteigė Palestinos valstybė, ją pripažino iš karto 78 valstybės. Ir 2019 metais jau 138 valstybės iš 193 buvo pripažinusios Palestiną kaip valstybę. Vis tik, nes tautas nėra ideali organizacija, tokia yra elitistinė organizacija, yra, yra valstybės, kurios saugumo taryboje turi veto teisę. Ir, sakykime, JAV na, pastoviai naudoja savo veto teisę tam, kad užkirsti kelią palestinos valstybės pripažinimui, nes na, tiki tą idėją, kad palestinos valstybė gali atsirasti tik tai darybų su Izraeliu metu. O kaip žinome, na, tos darybos nevyksta, sakykime, Oslo susitarimai turbūt na, buvo toks na, proveržis, kai... Um, Kai Izraelis pripažino PILO, tai yra Palestinos išsilaisvinimo organizacija, kaip atstovaujančio palestiniečių interesus ir buvo pažadėtas tolimesnis valstybingumas, bet tuo, na, iš esmės, tai tokia, na, labai tokia nuosaiki tuo metu Izraelio pozicija, na, ji buvo stipriai sukritikuota Izraelije, tas pats Rabinas, ar ne, kuris gavo Nobelio taikos premiją, jį buvo nužudytas um, žydų radikalų. Ir nuo to laiko, na. Galima sakyti, na, joks toks konstruktyvus bandymas grįžti prie darybų ir pripažinti Palestina, jisai nevyko. Ir JAV iki šiol tarsi sako, kad turi vykti darybos, bet pati pripažįsta aneksiją, kas, kas reiškia, kad na, nebe, nebėra netgi, nu, nerealiai nebelieka teritorijos, kurioje ta Palestina galėtų įsikurti. Ir va čia, va, man toks yra toks noras, na, tiesiog klausti, o, o tai. Kiek, kiek dar tesis tas toksai lėtanos uždėjimas ant šito klausimo ir sakymo, ne, turi ir, ir tuo pačiu pripažinimo aneksijos kai nebebūs dėl ko dėrėtis. Tai vat, vat šita JAV pozicija labai įdomi ir aš matau, kad jinai visiškai nekinta, ar tai būtų respublikoniška administracija, ar tai būtų demokratai. Taigi,
1: taigi ir, ir vat šitame kontekste, vat mes, manau, tikrai drąsiai galime kalbėti apie demokratijos principų eroziją ir vat jeigu mes galvotume apie esminės pasiekmes Europai, Lietuvai, JAV šito konflikto ir pasiekmes ir, sakykime, kaip tai, kaip tai atspindi realybę bevykstančią pastarojo meto. Tokios politikos palaikymas ir testinis rėmimas, nu, tikrai labai stipriai kvesionuotai kiek čia mes demokratijos principams esame pasiryžę duoti reikšmės. Jeigu Izraelio ekspansinė politika, žmogaus teisų pažeidinėjimai yra vakarų lyderių nestabdomi, yra kritikuojama organizacija, bet praktiškai nestabdomi, nėra sankcijų, nėra kažkokios teisinės atsakomybės, tiesiog tai vyksta. Tai manau, čia pasiekmes yra didžiulės. Ir pavyzdžiui, vėlgi, jeigu, jeigu galvojant apie saugumo implikacijas. Nu, tai pavyzdžiui, rezonansinė neapykanta ir, ir tikrai palėtė jau iš karto. Vat ją visuomenėje tikrai buvo ir, ir Lietuvoje, ir daugelį Europos šalių, na, juk tiek žydų, tautybės žmonių gyvena praktiškai visur pasaulyje, tiek įvairių arabų šalių asmenų yra išsibaršysių ir palėčia vėlgi tą neapykantą musulmonus palaikančius tiesiog Palestinos civilius.
2: Ja, čia svarbu kalbėti irgi apie ir islamofobija, ir antisemitizmo galima banga, ir, ir labai svarbu kalbėti apie tai, kad na, tai neturėtų vykti, vis tik na, reikia, reikia labai saugoti savo visuomenės, ma, savo visuomenės esančios mažumos. Ir nu, man vat įdomu tai, kad mes Lietuvoje a, mes turime tokią, na, poziciją, sekame būtent amerikėtišką liniją, mažiau europietišką liniją, a, Ir, na, ir vėlgi man klausimas, va, ar čia yra mūsų ta tokio kaip mažos valstybės vėlgi strategija prisidarinti, ar, ar tai yra susiję ir su kažkokia žydų bendruomenė. Lietuvoje, tai kiek žinau, norėjai pakomentuoti? Ar ne?
1: Taip, man irgi iš tikrųjų labai šitas užkliuvo visą laiką, kad Lietuvoje labai yra mažai viešo diskurso prieš šokant palaikyti Amerikos dažnai kontroversiškas pozicijas. Tai čia šiuo atveju, kad mažai diskurso aš negalėčiau skūstis, nes iš tikrųjų komentarai tai paplūdo nuo pat atakos dienų ir negalėtume sakyti, kad tai yra grinai proamerikietiška pozicija. Bet taip, man, man irgi tai atrodo kaip kognityvinis disonansas tam tikra prasme, kad vieną vertus Lietuvoje mes neskubome kažkaip tai prisijimti atsakomybės už dalyvavimą genocide, gražinti žydams nuo savybės, kažkaip tai lentelių įvairių kontroversiškų nuimti. Bet, vat, nutikus tokiai tokia situacijai mes vienareikšmiškai šokame e, vadinti visų palestiniečių gyvuliais ir arabo apskritai, ne tik palestiniečių ir, ir iš tikrųjų sisteminė neapykanta besklindantį interneto komentaruose ir ne tik ir iš tikrųjų pagrindinėje aš neskada, tai mane priblaškia kiekvieną kartą. Tai manau, čia yra puikia vieta pakalbėti šiek tiek ir sureaguoti į klausytojų atsustus komentarus, bet nu vėlgi, baigiant, vat, būtent tą pozicinį, pozicinę laikyseną, na, man neatrodo kažkaip tai savaime suprantama ant Vilniaus rotušės užprojektuoti Izraelio vien tik vėliavą, nei, nei darant kokiu nors apklausų, nei kažkaip tai, nežinau, komentuojantą, tai kaip minimum galbūt konstruktyvi pozicija būtų tiek Izraelio, tiek Palestinos vėliavas tada projektuoti kartu arba išreikšti Pozicija, kad civilių žudimas nei vienoje pusėje nėra pateisinamas, nes dabar tai iš tikrųjų, nu, Klausant viešojo diskurso iš Izraelio nemažos dalies politikų, aš nekalbu apie kažkokius šiaip radikalius asmenis internete, kaip tu minėjai ir kariuomenės vadas, ir parlamento nariai, ir tas pats Benjaminas Netanjahu, tikrai naratyvai yra pasiskelink praktiškai nu, genocidą primenančių žodžių apie etninį valymą, apie galutinius sprendimus, susidorojimą, gyvuliai žmonių vadinimą ir, ir kokiu būdu mums kaip, kaip demokratiniai valstybei, nu kokiu būdų mums tai yra oke. Okay. Ta prasme, man atrodo, tai tokia neapykantos banga kilo visuomenėje tiesiog sunkiai, sunkiai suvokiama. Tai aš manau, kad mūsų taip pat palėtė su tavimi šitie dalykai, ar ne, nes jie asmeniškai tikrai, nu, mane priblaškia tos negatyvas ir asmeniškai žaidžiančios reakcijos. Aš kol kas dar negalėčiau pasakyti, kad sulaukau kažko panašaus, bet, nu, bandymai kažkaip tai apeliuoti į sveiką protą ir nusaikumą kažkaip tai, nu, nelabai daugam
2: patinka. Ja, ką aš pastebėjau, kad na, Tikrai aukšto rango, netgi politikai, um, leidžia savo, uh, na, tiesiog skleisti tas pačias fake news ir aš nežinau, na, kiek, kiek čia gerai atminėti, bet tas pas profesorius Landsbergis šio, šio ryto, man atrodo, savaitės interviu, jisai dar vis kalbėjo apie žydų vaikų nupjautas galvas. Na, nors, na, iš, iš esmės, aišku, kad buvo vykdomas, buvo vykdomi ten saubingi veiksmai, bet, bet buvo ir, ir tam tikrų fake news, kurie toliau yra retransliuojami ir leidžiama dalintis, leidžiama kurti tą tokią, na, nepykantos atmosferą, netgi, va, na, kaip pagrindas yra, na, netikras, ar na. Tai, ir, ir, na Nekalbant apie Izraelio ambasados, vėlgi bandymus kažkaip stabdyti ir, ir akademikų pasisakymus, tai, tai tikrai labai, ne, ne tai, kad tie, tie tokie negatyvus ir labai agresyvus pasisakymai ateitų tik tai iš kažkokių na, beveidžių profilių Facebooke, bet, bet jie ateina ir iš tikrai aukšto rango politikų. Tai, tai va, tas tai, iš tikrųjų tai yra, stebino, stebina, taip, kaip,
1: mes, kaip mes save laikančią vakarietišką liberalę valstybę, kur, nu, iš esmės, tai mes turbūt ne, neturime kažkokio tai didelio, nu, tokio tiesioginio suinteresuotumo išskyrus, vat, vertybiniai palaikymą, ar ne. Tai tikrai, kaip, kaip, mes, kaip mes greitai nuslydome tą nepykantos slūną, tai mane, nu, tikrai pribloškė. Tai net, nežinau, iš tikrųjų, Vienas gal neretai, kaip čia pasakyti, atliepiančių dalykų šiame kontekste būna meno kažkokie dalykai, tai man, man esmeneškai palėtė art Vilnius savaitgalį matytas Česlovo Lukensko kūrinys deguliai, kur tiesiog suanglėja tiek kryžiai, tiek svastikos ir, ir jis jos tarsi kaulus paskui save ir pats menininkas, na taip, Kalba apie tai, kad istoriniai ženklai labai tokiomis apkrauti, apaugę prasmėmis, kuriuo ten iš pradžių nebuvo, kad jie kviečia į nuolatinę kovą prieš nemusiškius, kad labai yra sistemingai naudojami tie simboliai kažkaip tai. Ir, ir aišku, jo paties tas, na, tas kūrinys, jisai yra senesnis, 1921 metais darytas, tai su šio karus neturi nieko bendro, bet tiesiog kaip priminimas kaip toks, kad apie transformuojančią ugnies galę ir bet kai kurie dalykai, kai kurie istoriniai naratyvai, na jie vienas dalykas tarsi... Visi iš naujo yra ištraukiami, eskaluojami ir pritempiami kažkokiams dabartiniams politiniams realiams. Tai vėlgi bandymas vaizduoti, kaip čia pasakyti, per analogijas tarp Hamas ir Izraelio, kas yra, kas yra Rusija, kas yra Ukraina. Tai čia jau, man atrodo, tikrai absurdo teatro viršūnė, kai, aišku, manau vėlgi, kontekstas ir susivokimas mums galėtų čia padėti. Tai Lietuvoje kažkaip aš matau, kad šitas informacinis naratyvas tai buvo prarytas ne kramčius, kad, kad Izraelis yra Ukraina, bet na, palaukime mes minutėlę. Taip, prezidentas Zelenskis buvo vienas pirmųjų pareikšti užuojautą žuvusiems civiliams, bet su Netanjahu jo santykiai buvo visą laiką įtempti nuo 2014 metų vykstant konfliktų į Ukrainoje virtusiame į karą. Tai Izraelis tikrai nekarto buvo viešai kritikuotas, kodėl jie nepasmerkė Rusijos veiksmų, kodėl jie atsisako tiekti ginkluoti Ukrainai. Tai kaip sakyti, nelabai čia mes galim taip jau tą tapatybę ženklą dėti. Iš teisinės pusės, jeigu galvotume mes, tai kaip tik Izraelis yra okupavęs teritorijas, tai Izraelių gal ir palanku taip save piešti vat Ukrainos karo kontekste, bet kiek tai atitinka tikrovę, tai vėlgi mes negalime sakyti. Dabargi trečios dalykas, stoju pati Rusija, jiems gal, gal irgi visai visai čia viskas žiūrisi, bet mes prisiminkime ilgamečius ryšius prezidento Vladimiro Putino su Netanijahu, ten vizito apsikeista, galų galio kokio dydžio yra populacija iš Rusijos emigravusių Izraelių žmonių ir kokiai tikrai ženklų tenais sudaro, kaip sakyt, balsą be kalbančių diasporoje, tai, tai dabar irgi tiek pačioje Rusijoje taip labai jau pikdžiugiškai yra kikenama, kad dabar tų žmonių dalis bus pašaukta į IDF karinėse pajėgose, konkrečiai asmeniškai malšinti tą krizę, bet, bet vėlgi Tai, tai, nu, istoriniai artimi ryšiai Rusijos ir Izraelio kažkaip tai nepastatė Rusijos į poziciją priimti aiškia kažkokią liniją, nes su Hamas lygiai taip pat buvo susitikta. Ginklų, kiek man žinoma, Rusija Hamas nėra teikusi, bent jau, bent jau kiek viešai prieinamą informaciją leistų suponuoti. Ir, ir Rusija kažkaip tenka kad tas karas eskaluotųsi silik ir irgi neturi didelės, didelės naudos iš to, vis dėlto yra bazės vidurio rytuose, Rusijos reikia į to teritorinio stabilumo tam tikro. Bet kaip jis seksis dabar išlaviruoti? Tai irgi labai neaišku. Tai vat aš kar noriu pasakyti, kai mes pradedam imti istorinius naratyvus, krikščionybės ir demokratijos bastionas prieš laukinius vidurio rytus, naujoji Ukrainos analogija vidurio rytuose, mūsiškiai prieš kitus, aš prieš kitą. Tai labai greitai degraduoja, susipaprastina reikalingai mūsų pozicijos ir tikrai mes visi kolektyviai nuo to pralaimime. Šiomis išvalgomis ko gero mūsų pokalbį ir užbaigsime, manau, tikrai buvo daug informacijos, daug pozicijų, daug peno apmąstymams. dėkojame klausytojams, suntusiems klausimus. Su jumis buvo Eglė
2: Mūrauskaitė, Merlando universiteto vyriausiai mokslininkė. Ir jie vakar įvaitė Vilnius tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstėtoje. Dėkui.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Ačiū Eglė Mūrauskaitė. Ir ačiū Jėvai Korivaitai. Pokalbį mes įrašinėjome nacionalinės Martino Mažvido bibliotekos garso įrašų studijoje. Muzika, kurią girdite įrašą, yra kurta Martino gailiaus. Klausytojai komentarai, kuriuos atliepė Eglė, yra iš mūsų uždaros Facebook grupės. Ja patekti kviečiame prisijungę prie mūsų Contribut platformos adresu contributes.com/nara. Ten rengiame diskusijas apie epizodus ir planuojame naujas Nara medžiagas. Grėtą epizodo kviečiame rasti fotografijas, javos leglės portretus, jų autoriai yra Berta Tilmantaide. Šis epizodas yra dalis projekto Perspectives, iš dalies finansuojama Europos Sąjungos. Perspectives iniciatyva būrė žurnalistus iš Čekijos, Vokietijos, Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos, Lietuvos ir Ukrainos. Mano vardas yra Karolis Višniauskas, aš esu Naro podcasto redaktorius ir vedėjas. Ačiū, kad kartu ir iki e, kitų gardų.